0: Aí, rapaziada, esse
1: é o da CDD, a velocidade de Deus! Olá, minha gente, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos de volta ao podcast da Reserva ImoVision, que começa um novo ciclo de episódios inéditos com convidadas e convidados especialíssimos. E hoje, para inaugurar essa nova fase, vamos receber o cineasta, produtor e grande defensor da nossa sétima arte, Cavi Borges, que vocês podem lembrar desde o início da sua história como atleta olímpico, representante judoca brasileiro, e depois por sua famosa locadora, que foi aberta na Cobal do Naitá e até hoje resiste como memória e registro da nossa arte. Como produtor e como diretor, ele atua em todos os territórios, sempre descentralizando as narrativas contra-hegemônicas e fazendo parcerias com todo o mundo do meio do cinema e possibilitando que essa arte continue entre nós. Como, por exemplo, o grande documentário Cidade de Deus, dez anos depois, que ele dirigiu com Luciano Vidigal, e também a trilogia de filmes de viagem, que é um salto no vazio, reviver... E Fado no Tropical, que ele dirigiu junto com Patrícia Nedermaia. Além disso, também foi o primeiro a lançar um projeto sobre a pandemia, que era uma minissérie. Depois virou um longa chamado Mi se que ele dirigiu junto com Bebeto Abrantes. Vamos receber o convidado hoje para falar sobre um tema ainda mais especial. Então, passando a palavra para a nossa querida Mariane Morizawa para saber qual é esse tema.
0: Cavie é o exemplo perfeito do que costumava você chamar antigamente de agitador cultural, né? Porque ele está tá sempre em todos. Então, com ele, a gente vai falar dos cinemas de rua, né? Isso é um problema já no Brasil há muitos anos, né? De, de a gente perder esses cinemas e recentemente no Rio, principalmente várias salas de cinema foram perdidas e uma quase foi perdida, que estação, né? E estamos no processo aí na, na resistência, né? as pessoas é, luta, lutando contra esse fechamento. Então, a gente vai falar de cinema de rua, de locadoras, né? E, enfim, a, a Imovision também continua lançando os DVDs e o Cavi vai falar bastante disso, assim, da importância disso, desse, dessa preservação da memória, né? E de como o streaming entra em tudo isso também, né? A gente vai falar um pouquinho de tudo isso e acho que ele é pessoa uma pessoa ideal porque ele transita em todos esses meios. Então, é isso. Vamos lá ao bate-papo com o Cavi. José, Jesus. Bom, é, primeiro... Queria com começar, acho que o assunto mais quente, né, e que a gente devia falar, começar falando, é da questão dos cinemas de rua, né. Tivemos uma crise grande aí, bom, no Rio já vem vindo, né, uma crise porque vários cinemas de rua fecharam. Não estou falando que em São Paulo não aconteceu, mas enfim, foram cinemas muito emblemáticos no Rio e aconteceu em outras cidades também. E agora mais recentemente a questão do estação, né, e tal. Então, é, como que que você vê essa situação assim o que, que o que, que acontece né que esses cinemas não têm não tem apoio para continuar existindo
2: bom dia boa tarde boa noite na verdade eu acho que a gente está vivendo uma grande crise né da, acho que da cultura né são não só a nossa pandemia mas como também o nosso governo então acho que tudo que que vai a favor da cultura, da arte, está passando dificuldade, né? e o cinema não é diferente. Ainda mais esse tipo de cinema que prioriza é, um, um cinema mais de arte, né? um cinema mais menos comercial, digamos assim, né? que não atinge tanto grande público, é um público diferenciado. Então, acho que isso, isso tá atingiu em cheio né? esses cinemas, e acaba que o dinheiro fala mais alto. Né? E... É muito melhor o cara construir um prédio do que, é, e ganhar um bilhão do que ele manter um cinema e ganhar só 80 mil por mês, entendeu? Então, acho que, no fundo, a gente vive um momento é, que o dinheiro fala mais alto que qualquer coisa, e aí os encontros, e aí é, os debates, as reflexões, tudo fica meio em segundo plano. O vale primeiro plano sempre é o dinheiro, né? E aí que é o nosso cancar de Aquiles, porque eu acho que quem se envolve com esse tipo de cinema, quem faz cinema, faz arte no Brasil, não é o dinheiro que move essas pessoas, sabe? Eu acho que é o amor, é a paixão, entendeu? E as pessoas, mesmo ganhando pouco, seguem trabalhando, seguem fazendo, seguem. Porque isso é uma coisa muito maior que o dinheiro, né? Isso é o. é quando você gosta de uma coisa, quando você ama uma coisa, você faz. É, independente de estar ganhando pouco ou muito, o importante é você fazer, porque aquilo te representa, aquilo faz você se mover, né? Então, assim, a gente que trabalha nessa área acaba cada vez ganhando menos, mas a gente continua. Só que o mercado quer saber de dinheiro, né? Então, assim, o dono do cine dos cinemas querem transformar em shoppings, em prédios, e aí a gente precisa de pessoas que, que não pensem só em dinheiro. Assim, por exemplo, é, eu acho que a... A própria Imovision, eu acho que é um exemplo disso. Né? Por exemplo, é, no momento que os DVDs deixam de ser uma mercadoria é, que, que, que dá dinheiro, que dá retorno financeiro, você continuar lançando DVDs, isso é uma amostra que, que ali é muito mais... Que só a venda, né? Acho que é a vontade de divulgar, de fazer essas mídias chegarem às pessoas, às colecionadoras, as pessoas que ainda gostam, apostar na qualidade, apostar nisso, nessa paixão pelo cinema. Um registro,
1: né? É, é também um acesso à memória. né?
2: Sim, fundamental. Eu tenho uma locadora de vídeo até hoje e eu não eu só gasto na minha locadora, mas eu quero continuar que ela exista. Assim. Quando eu tive a chance de fechar ela, e vender tudo, eu falei, não, não vou fazer isso, eu quero manter ela, mesmo que eu não tenha mais cliente E aí eu consegui criar esse espaço cultural, que agora é tudo grátis, eu, uma parceria com a Rio Filme, mas, enquanto eu puder, eu vou manter, eu vou continuar tendo DVD, vou continuar tendo livros de cinema.
1: Galeria, de exposição.
2: É, tudo isso, tudo isso que não der dinheiro, eu vou continuar fazendo, porque eu acredito, eu gosto, eu amo isso, eu acho que isso é uma diferença. Faz a eu queria
1: aproveitar, Gavi, e fazer uma subpergunta que não é só para ti, também é para a Mari. Né? É, eu queria lembrar, evocar o artigo 215 da Constituição Federal, lembrar para a gente os direitos e deveres culturais que estão tá na nossa carta magna. Né? E, infelizmente, a gente sabe que, apesar de falar que tanto o fomento quanto o acesso deveriam ser públicos, democráticos e diversificados, plurais, para todo mundo poder fazer cultura e consumir cultura, isso não acontece. E quando o artigo 215 prevê a pluralidade, queria trazer para vocês uma questão. Né? É, você agora está muito engajado no movimento Ocupa Estação, Estação NET do Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo é, como você próprio também falou, a Mari também trouxe, o Reserva Cultural também é um cinema de rua, que também tem a distribuidora Imovision em conjunto, que o Estação também trabalha no Rio. Então, como é que é para vocês a luz do 215 oferecer o que a pluralidade constitucional demanda, né? É, dar direito ao povo poder receber e mesmo que ele não saiba que existe essa diversidade isso não quer dizer que não deve ser oferecida senão a gente cria uma população assim né? com olhos e tipo não é lindo né? ver filmes da Ásia, orientais africanos, do leste europeu e tipo a população não vai chegar a bater na porta assim dizer, me vê um filme aí é, eu quero um lá da Turquia não, agora eu quero Camboja ninguém bate na porta e diz assim mas se não oferece, né? então eu queria perguntar sobre esse lugar delicado, de como você vê o cinema de rua nessa defesa e até para Mari também, como é que Mari, inclusive sendo viajada, estando em todos os países, sempre viajando, como é que vê essa situação em outros lugares também, né? no cinema de rua, de arte, ainda
0: por cima? Bom, eu vou começar então, mas enfim, é, depois eu quero te ouvir, porque você tem, tem bastante experiência e é isso que você está falando, acho bacana que você falou da, da locadora, porque é um espaço de resistência também, né? De, de isso assim, de, de oferecer é, não só o que o entre aspas, o público quer, né, porque o que é o público quer, né, assim, é, se você não apresenta, se o público não conhece, é um pouco isso, né, se o público não conhece, como, você, como ele vai saber o que ele quer, né, enfim, até, até grandes empresas é, falando de produtos já pensaram nisso, né, que você às vezes tem que inventar e aí é para vender, então é outra história. Mas digo, é isso, você precisa apresentar. As pessoas precisam conhecer, né? Para saberem o que querem e o que não querem. Mas, enfim, eu acho que o cinema de rua é fundamental, né? Eu lembro... Quando, quando eu me mudei, eu, eu morei no interior muito tempo. Eu nasci no Rio, mas vim para São Paulo muito pequena. E vim morar no interior de São Paulo menor ainda. Não tinha, não tinha, Tinha um cinema logo que eu mudei aqui. Logo, o cinema foi transformado em uma... Não foi em uma igreja, mas foi em uma loja 100, que é uma loja tipo Casas Bahia, né? Não sei se tem aí no Rio, mas ou Casavídeo, Case né, que vocês têm aí. E, então, assim, eu tinha que... Quando eu comecei de novo, realmente me apaixonei por cinema, eu tinha que ir para as cidade, cidades vizinhas, que eram vizinhas que só tinham cinema de shopping. E aí, quando eu ia para São Paulo, sim, eu ia ao Pelas Artes, reserva Reserva Cultural, não existia ainda na época mas o Cinearte, né, todos esses cinemas que, que depois foram fazendo parte, são fa parte fundamental. E meu pai, já ao contrário, por exemplo, eu cito meu pai, meu pai, já ao contrário, só ia a cinemas de rua nos anos 50, 60, tinha cinemas que eram especializados em cinema, em cinema asiático, por exemplo, só passavam filmes asiáticos. né? São Paulo tinha essas coisas, assim, né? e eram todos cinemas de rua, maravilhosos, inclusive. Então, assim, eu acho que, eu acho assim, o cinema... Esse cinema do qual a gente está falando aqui, que é um cinema mais autoral, menos comercial, ele está sofrendo no mundo todo. Né? Não é uma questão só do Brasil. No Brasil tem uma questão fundamental, que é um, é um descaso total do, do, do governo federal, principalmente, mas também dos governos locais e estaduais, e tal, em muitos casos, com qualquer coisa que se relacione à cultura. A cultura nunca é prioridade. Né? Pelo contrário, às vezes é um atacado. Mas você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país em que supostamente não existe apoio estatal né, para cinemas ou para atividades culturais em geral. Não é bem assim, mas é bastante. né? Eu, por exemplo, em Los Angeles, claro, temos os cinemas de shopping, os cinemarques, etc., da vida, mas os cinemas de rua existem E são esses cinemas que mostram esses filmes, entendeu? Os filmes europeus, os filmes iranianos, os filmes, sabe? Os filmes brasileiros. Então, assim, eles existem, né? Desde... Desculpa, o Chinese Theater, que é um grande templo tradicional, né? Turístico até, mas é um, é um cinema belíssimo. Eu fui ver agora no... no por acaso, eu estava lá agora e eu fui ver no, no EFI o, o Madres Paralelas, do Pedro Moldova, nessa sala maravilhosa, entendeu? Que é uma sala de rua, não é num shopping. E isso você falando dos Estados Unidos, sem falar de França, né? de Berlim, que a gente vai ao festival, todos aqueles cinemas de rua maravilhosos. Temos, sim, complexos e tal, mas que também não chegam a ser shopping, mas cinemas de rua maravilhosos que são...
1: Gente, como é que eles mantêm o Friedrichstadt Palace com mais de dois mil lugares com é um quarteirão inteiro,
0: é um, um quarteirão é um cinema. Então, durante ano acho que eles fazem um show de cabaré lá, né? Mas, cara, tudo bem, você concorda? Sim. Eu acho que beleza também, se for um teatro meio que faz umas ok entendeu iris, né se, se a gente consegue manter aberto vamos manter sabe é um não deixa é meio turistão e tarará, mas ok também faz parte da tradição da cidade acho que tem a ver nem sei lá eu não acho que é um problema eu também não sou por isso assim só podemos passar né filmes de arte ter debates sobre não vamos fazer outras coisas, vamos, vamos repensar esses espaços, né? vamos trazer outras coisas e vamos mantê-los, entendeu? Enfim, não sei se eu respondi a pergunta, mas é isso, isso que eu tenho para falar agora, já falei demais.
2: Você falou, acho que é fundamental mesmo, e o que eu estou tentando agora, esse Ocupo Estação é um pouco uma tentativa disso, né? de mostrar que talvez, para a gente conseguir manter esses cinemas, algum retorno, pelo menos pagando os custos, tem que se reinventar, né, e fazer, eu vejo muito assim o evento como uma coisa que faz a pessoa, hoje em dia acho que só ver o filme não faz a pessoa sair de casa, mas se tiver um debate, se tiver um coquetel, se tiver uma festa, se tiver uma exposição do lado, alguma coisa, acho que isso estimula, então eu vejo muito esse caminho de buscar transformar em eventos as sessões, os festivais, assim, eu acho que isso aí traz o público. Eu vejo muito aqui no Rio é, durante muitos anos eu, na minha locadora era um, é um bom termômetro assim para sentir isso. Durante o Festival do Rio, todo mundo virava cinéfilo. As pessoas que nunca iam ao cinema falavam: eu vi, eu fui seis vezes ao cinema essa semana, eu vi dez filmes. Ou seja, isso por quê? Porque o Festival do Rio faz essa áurea pairar pela cidade e as pessoas querem estar nesses eventos, querem estar em, né? querem estar junto das pessoas, das, do movimento. Então, isso estimula as pessoas a irem. Então, eu acho que é, esse, essas coisas que a Europa faz muito, Berlim faz, é, não sei nos Estados Unidos, mas na França, de, de fazer eventos complementares, às vezes, algum momento que, que o cinema está vazio, é, abrir para um, uma festa, ou abrir para um show, eu, eu acho isso um pensamento não é purista, é, mas eu acho que é uma solução financeira que a gente acaba conseguindo é, e de diversificação uhum. também, que mantém aquele lugar, né? Você vai ter esses eventos paralelos que vão ajudar, de repente, a manter o cinema funcionando e passando os filmes diferenciados. Né? Eu acho também que, ó, às vezes, alternar um filme, o que o Artplex faz aqui, o Unibanco, botar uns filmes blockbusters, e agora o Estação também está fazendo, né? e aí depois botar uns filmes de arte juntos, o blockbuster às vezes consegue pagar as contas para poder passar os outros filmes. Né? É, eles falam sempre lá os programadores que eu conheço do Estação que o cinema brasileiro quase nada, quase nunca dá retorno, assim, é muito difícil, mas é importante passar. E aí, para o cinema brasileiro passar, precisa ter um, um francês que bomba, né, alguma ou um americano mesmo mais mais cult, assim, mais artístico. Então acho que essas essas possibilidades, esses caminhos outros, eu acho que é um, é uma possibilidade de manter esses cinemas abertos, né? Porque a gente concorre com, com as lojas, com os McDonald's, com o estacionamento, com a segurança. O cinema de rua tem essas desvantagens assim, né, ou não sei, esse outro caminho e como as pessoas têm essa coisa da, da propaganda, né, do, do consumo, os shoppings viraram o lugar oficial dos cinemas, assim, e essas pessoas gostam, porque se você perguntar é isso, né? Tipo, ah, tem lugar para estacionar, não é perigoso, tem lugar para lanchar depois do lado, depois eu vou ver uma lojinha com o resto da minha família, tal, não sei o quê. Então temos que criar nossas estratégias também para os cinemas de arte, né? Mas, pô, chega lá, vai ter um. Um debate com um sorteio. pô, Tem um karaokê, Carauque, pô, tem uma exposição olhe. do Nevilha ali do quarto. Que legal! <risos> então, cara, eu
1: tô com esse Já falo viciado, cara. O quê?
2: é
0: isso? A gente tem tá tornar isso atraente, né? Mas sabe que você tá falando isso, Eu sozinho, just... dizer uma
1: coisa rápida, Fala. gente. Eu ia dizer just... que o Reserva Cultural em São Paulo o restaurante que tem ali naquele subsolo, gente, é o melhor camarão com abacaxi que eu já comi na minha vida os camarão tem praticamente tamanho assim do meu braço, meu antebraço é gigante o camarão, meu Deus do céu
0: Amorada,
2: lá no morro que beleza ninguém chora, não há tristeza ninguém sente de sabor o sol colorido é tão lindo, é tão lindo E a natureza
0: sorrindo, te de agora. Então, eu ia, eu ia só citar, desculpa, porque você estava falando disso e eu lembrei agora dos Estados Unidos, e é assim, é aquela coisa americana que é tal, mas, por exemplo... A Disney tem ainda um, um cinema próprio dela, o Elke Capitã, que é na, no Hollywood Boulevard, quase na frente do Chinese Theater, que é deles, então só passa um filme da Disney. Então agora deve estar passando qual que é o último da filme da Disney que está sei lá. É, Era Eternos, mas sei lá, deve ter mudado já, porque eles lançam o filme toda semana. Mas, por exemplo, em várias épocas é, do ano... Uma, durante uma semana, ou durante um fim de semana, ou durante, é, né, que nem essa época, por exemplo, eles fazem é, sessões de sing-along. Então, por exemplo, passa Mary Poppins, e aí todo mundo vai para cantar junto com o filme, entendeu? Então, assim, é um musical, né, Disney tem um monte de musicais, todas as animações de musicais, e aí as pessoas vão para cantar junto, vão fantasiadas e tal. Tem um outro cinema que é super legal, que é um cinema de arte e tal, que é o Alamo Draft House, que é uma rede, na verdade, tem vários no país, né? Primeiro que eles têm sempre cervejarias, uma cervejaria junto, no cinema, que já é bacana. Não sei como que é a legislação no Brasil, mas é isso, tem, tipo, cervejaria, entendeu? Você pode entrar com cerveja e tal. E aí eles fazem também tanto ciclos especiais ou passam filmes cult, assim, de terror e tararã, como fazem é, sessões de fantasia. Ah, o filme é X, então vamos fazer tipo uma festa fantasia, entendeu? Não estou falando que é a mesma coisa, mas estou falando assim, isso é bem americano, mas, enfim, é esse tipo de coisa. Eu acho, eu acho que, sei lá, pode ser divertido, sabe? Não sei. É, e é isso, trazer outros, outras pessoas e, e mostrar que o cinema, esses filmes também são divertidos, esses filmes também podem trazer coisas interessantes, né? Mas a gente precisa desses espaços é, de resistência. O bonito foi que as pessoas se mobilizaram, né, eu vi Acho que vocês dois que estão do Rio teve uma mobilização uhum. bonita pelo cinema e isso foi bem bacana de ver. Eu,
2: eu percebi que ali é muito mais que só um cinema, sabe? Acho que virou um lugar assim de, de encontros. Tem histórias, Todo mundo tem uma história naquele lugar ali... Ou... Conhecer alguém numa fila, ou que desenvolveu um roteiro numa mesa ali dentro. Então, isso fica, né? Acho que isso aí, essa memória né, afetiva, esse, esses momentos que marcam a vida das pessoas, muitos aconteceram naquele espaço. Então, independente de falar assim, ah, a gente vai transformar isso num prédio, mas vai ter um cinema, mas vai ser diferente, vai ser um outro cinema outras pessoas, então acho que isso, essa coisa de você transformar aquele lugar num lugar seu, né? eu, por exemplo, me sinto um pouco dono do, daquele cinema, eu acho que o Filipe também, todo mundo tem a sua história ali, isso, não, isso é muito poderoso, sabe? E aí quando você vê as pessoas se mobilizando, é por isso também, não é só pelo filme francês que vai passar, o que não vai passar, aí quando é, a pessoa fala, ah, eu vou, eu vou, a gente vai tirar isso aqui e vai botar um outro cinema de arte moderno, não é a mesma coisa, sabe? Tem a história ali, sabe? Tem a memória, tem o afeto, eu acho que isso aí é uma coisa, uma coisa meio personalizada, assim, sabe? Não é uma coisa comercial. Eu, eu, eu tentava fazer isso na Cavide, né? Eu tento fazer isso na Cavide. A pessoa ir para lá, não vê como um lugar que ele vai, é um comércio, né que vai gastar dinheiro, que vai... Vê ele como um espaço dele, né? Tipo, ele fica ali, às vezes a gente que vai nem alugar filme, fica conversando.
1: Ah, e lembrando, né, Cavi, você sempre fez Cineclubes, não só os seus, como produziu de todos, nós já tivemos cineclubes juntos, continuamos a ter, é, e, e cineclubes com outras regiões, inclusive, você super tem e centraliza a coisa, e a Cavideo era geralmente um ponto de encontro disso tudo, né? Mas tinha assistir ao Oscar, todo mundo junto na Cavideo, lanches, você providenciava sempre um, uma cooperativa ali na Cobal do Maitá. Porque todo mundo saia com algum lanche, eu tinha sempre alguma coisa, alguém sempre tinha alguma é, uma permuta ali, sempre tinha alguma troca, ninguém saia de mãos vazias. Alguém levava algo, alguém recebia algo. Né? E acho que isso também é uma parte cultural, que serve, um polo cultural é vida. Né? Eu Acho que a maior prova disso foi, por exemplo, e se os nossos ouvintes não souberem, durante a pandemia, Cavi foi o maior centralizador carioca de distribuição, de cestas básicas E isso não é só o cavi E não é só a cultura É as duas coisas É um espírito de cultura no cavi E é um espírito de cavi na cultura Porque ele virou também sinônimo de cinema Para o Carioca, para o Rio de Janeiro E para iniciativas de cinema Que não são só fazer um filme É assistir ao filme É ter um evento É distribuir É exibir, mas
0: tendo vida ao redor né? É comunidade, né? É, que comunidade é uma coisa verdade. que a gente foi, per... assim, a, a sociedade do jeito que ela né, foi se desenvolvendo nos últimos anos, isso foi se desgastando, né, tanto que estamos vendo é, os, o, a, a, os resultados dessa falta de comunidade, não só no Brasil, no mundo todo, né, eu acho que as pessoas se sentem muito sozinhas por falta disso, assim, né, e às vezes até encontram na internet, eu entendo porque muitas pessoas, se encontram, eu entendo porque é uma comunidade, tudo bem que é uma comunidade que não tem o contato físico, físico, mas, né, que não tem o o, o cara a cara, o olho no olho, mas é uma comunidade. As pessoas se sentem perdidas, né? As pessoas se sentem isoladas. Então, é, eu acho bonito isso, assim, são espaços de comunidade, né? Então, e que são fundamentais para a sociedade, para a cidade, para o bairro, para o que for, né? Até para o financeiro, né? Porque um cinema faz
1: os restaurantes aquecerem, livrarias aquecerem. Então, tipo, uma coisa centraliza todas as outras. Tem né? pessoa Botafogo, hoje, que é o, o centro dos estações NET-Rio e NET-Botafogo, hoje em dia as pessoas chamam de Sorro por causa da quantidade de restaurante sommelier internacional que tem ali. Então, assim, é literalmente um lugar gastronômico que as pessoas querem ir depois do cinema ou antes do cinema. Elas trocam, elas levam um grupo, saem juntas da sala, marcam em família. Então, esse tipo centralizador sem o um cinema fecha lojas, fecha espaços, infelizmente acumula pessoas que, de fato, às vezes não têm teto, então precisam dormir nos espaços que estão fechados na rua, que aí é um, é um outro descaso do poder público, mas também vale-se dizer que, infelizmente, claro, quando há descaso do poder público também há criminalidade, não misturando as duas coisas, pessoas sem teto têm o direito à moradia, mas, infelizmente, quanto mais descaso, mais fechar lojas, mais... Bancarrota, mas vai ter criminalidade também, paralelamente a isso. Então, infelizmente, um cinema que fecha é tudo. É segurança, é vida, é comércio, é gastronomia. Você perde tudo com o um cinema que fecha. Inclusive a visão internacional, como a Mari tocou e o Cavi falou um pouco. Porque, assim, só para o nosso ouvinte entender, o Estação, qual é o momento que nós estamos? Ele foi tombado. Por um projeto de lei não por outro. Né? Ele foi tomado pelo projeto do Eduardo Paz e não, por exemplo, do Lindbergh Farias. Tinha diferença? Tinha. O do Eduardo Paz, com é um bom arquitetônico e atividade meio. Né? Então, não importa quem estiver botando o cinema lá, é válido, está tombado. Mesmo que não seja o estação. A estação pode ser retirada, outra pessoa tá ainda assim o tombamento permanece. Que foi, entre aspas, que aconteceu com o Roxy o Roxy não conseguiu se manter, outro cinema famoso que fechou, e aí está lá fechado, porque ele está tombado, mas ele tem um privilégio que ele não pode exercer. Então, enquanto a estação ainda está vivo, só para a gente lembrar, o, do, o projeto Lindbergh Farias, ele tombava não só a atividade, o, perdão, eu tinha falado atividade meio, eu quis dizer atividade fim, mas ele também tombava o meio, quem oferecia, como era oferecido. E não é qualquer um que é a estação, o Estação é um tipo de cinema que está intrinsecamente ligado à formação de um festival, que é o Festival do Rio. Mesmo que não sejam mais os mesmos donos e ou diretores, ainda há uma forte ligação entre o Estação e o Festival do Rio, inclusive em curadoria, em trocas, em programação, em distribuir os filmes do festival, que, se não fosse o festival, não visibilizava filmes que nunca seriam distribuídos no Brasil, e vice-versa. E não só... Quantos nomes estrangeiros foram trazidos? E todos eles geralmente vão de, de, direto para na locadora do Cavi, como Gaspar Noé, trazido pela Imovision. Quantas pessoas e, e intercâmbio de fora e também de dentro, porque as pessoas lá de fora saem com nossos filmes. Gaspar Noé foi na locadora do Cavi e pediu me dá tudo de terror B do Brasil, me dá tudo do Zé do Caixão. Quero saber de tudo, entendeu? Terror B aqui eu posso estar sendo, infelizmente... Eu não quero que nossos ouvintes pensem que eu estou tirando o mérito do nosso terror, hein? Pelo amor de Deus, vocês sabem que eu amo. Mas vocês entenderam como a categoria de cinema de arte vê, às vezes, o cinema gore e etc.
2: Ele também ele pediu uma indicação de outros diretores, e aí eu indiquei o Gurses. Ele levou ah! todo o desde o Gurses também. Que é um cineasta aqui do Rio, que também faz uns filmes muito doidos, assim. E dá para perceber que o Gaspar Noé é um viciado em cinema. E muito doido também. <risos> Nerdzão, assim. E, e achei legal, assim, esse interesse dele de querer conhecer outros, assim. Você vê que, não por acaso, ele faz aqueles shows malucões, diferentões, né? <risos>
0: essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo que havia eu ia te perguntar sendo sendo né como você falou ligado a sala de cinema né? e também a locadora. A questão do streaming. Né? A gente está aqui falando de uma plataforma é, de streaming. É, há, no caso, a Invisão tem também distribuição ainda, produção de DVDs, né, na verdade. Mas você vê o streaming como algo que soma em algum aspecto é, ou não?
2: Então, eu acho que assim, os tempos vão mudando, a tecnologia vai mudando. Não tem como você querer lutar contra isso. Tipo, não tem como eu querer lutar contra os fins das locadoras. É, muda os hábitos. Então, assim, é, não adianta... Te... Eu sempre vejo isso como uma coisa positiva. O que, que a gente pode se aproveitar dessas novas mudanças, né? Então, por exemplo, eu acho, em é, vez de lutar contra o streaming, é tentar pegar ele e assaliar ele. E uma coisa ajuda a outra. Assim, por exemplo, lança um filme inédito no cinema e aí lança um aquele aquele mesmo diretor o streaming, né? Aí você vê um filme no cinema estimula para ver no streaming. Eu vejo no streaming, olha, mas o, outro só, o principal dele novo só está no cinema. Pensar estratégias para usar as duas possibilidades, né? tanto o cinema quanto o streaming, e uma potencializar a outra. Não ver como adversário, mas ver como parceiro. Né? E aí tudo bem, tem que pensar. uma estratégia. Eu não sei qual é a solução, não sei qual é a estratégia melhor mas eu acho que uma coisa pode ajudar a outra, sabe? Uma coisa pode divulgar, pode complementar. Tipo assim, eu fiz um festival chamado Recine que eu tentei uma coisa parecida. As pré-estreias, os filmes novos, eu botava no cinema. Eu sabia que ia ter público, porque a equipe queria ir no cinema. Os filmes mais antigos eu botava no streaming, que as pessoas talvez é, não quisessem pagar para ver aqueles filmes antigos, né? Então, essa mistura... É, deu um, um, um tempero no festival interessante, sabe? Então, teve um pessoal que foi para a estreia, teve um pessoal que foi para a também viu um pouco na internet, teve um pessoal que não saiu de casa ficou também só no streaming. Também é isso. Eu, eu entendo que tem pessoas que ainda têm medo de ir no cinema, mas tem pessoas que querem o cinema, não querem ir no streaming. Então, você poder ter essas, esses leques e fazer as pessoas escolherem essa diversidade, mais uma vez, de janelas, né? não só de filmes, mas de, de ver filmes acho fundamental, eu, eu sou a favor de usar todas as mídias possíveis, né? até o DVD, é, internet, tudo isso pode ajudar. Quando eu vou distribuir meus filmes, eu olho para todos os lados, eu sei que cada janela dessa aqui atinge uma pessoa diferente, sabe? Então, assim, o Cidade de Deus, dez anos depois do meu filme, ele foi muito passado em festival. E aí, quando ele entrou no cinema, foi um fracasso. Mas aí, quando ele entrou no, no, no Netflix, foi maravilhoso. Então, assim, fui descobrindo e ele foi atingindo públicos diferentes. Por exemplo, quando, quando entrou na Netflix, o meu porteiro que, que não quase ver cinema veio e falou, pô, Vitor, teu filme, a Netflix. Ele era um cara que não, não ia para festival de cinema, não ia para cinema, ele conseguiu ver na Netflix. Então, acho que uma coisa complementa a outra, não compete, entendeu? A gente que é cinéfilo e viciado, a gente acaba é, vendo tudo, né? Mas é isso, eu vejo alguns filmes... É, na internet, ou se eu prefiro ver. Por exemplo, hoje lançou o novo filme do Sorrentino, né? Que eu sei que vai estar daqui a uma semana no Netflix. Mas eu quero ver no cinema, e depois eu vejo no Netflix de novo. Então, assim, é sou eu. Mas cada um tem a sua estratégia. Por exemplo, eu me arrependi. Eu vi o filme da Jenny, Aust, é, Jenny Champion né? no, 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 no streaming, e aí depois o pessoal falou assim: Cabeça, que ter no cinema, que não é lindo, no telão, é outra experiência. Eu falei: Putz. Vou no cinema na próxima vez. É. Então, assim, tudo tem prós e contras, mas acho que você não pode é, dizer, não, isso não, isso sim. Eu acho que é tudo sim, e cada um vai se encontrando ali, assim, você dá essa possibilidade, né? Como você falou, essa, essa oferta, e, e o público vai chegando, e cada um vai encontrando as suas preferências
0: tem gente que gosta também né de, da mídia física assim primeiro porque a mídia física tem coisa que só tem né que, que enfim o streaming não dá conta apesar de a gente ter vários streamings mas mas tem uma capacidade limitada mesmo as plataformas tanto que as pessoas reclamam porque os filmes saem mas é porque a plataforma não dá conta de segurar tudo né na verdade tem isso, né? Pra, é, pra, é, e também e aí claro, aí não, não é o caso da locadora, mas muita gente gosta de ter também, né? De, não não vão ser todos os filmes, mas determinados filmes, né? Então tem essa também, né? O colecionador. Uma coisa, uma
2: coisa, eu, acabei, eu acabei de abrir uma lojinha de cinema lá no hum, Estação NetRi, então. que é uma metade é uma, uma exposição e metade é uma lojinha que vende coisas. Eu botei para vender lá CD de trilha de filme. DVD, VHS, posso te falar? Vende tudo. Ontem eu vendi 15 DVDs. Semana passada eu vendi dois VHS, tipo, colecionador, assim, lacrado. Trilha sonora de filme CD, que o pessoal ah, pessoa vê no YouTube. Eu vendo todo dia uma ou duas trilhas. Então, assim, essa coisa de não. Ah, mídia física, ninguém mais quer DVD. Mentira. E Contra esse público, porque tem os colecionadores, tem as pessoas que querem.
1: Por falar nisso. Como a Emovisão sempre teve... a ah, perdão, você ia completar a sua frase. Ah, né? É por um causa do delay do, do, da internet. Como você é, lida com todas as distribuidoras, até não só na locadora, também no estação? Claro que você é hoje um parceiríssimo de programação, de mostras e festivais, mas... Como é que você vê, por exemplo, a cinefilia com as produções da Imovision, né? com filmes muito procurados, diretores exclusivos que é a Imovision, mestres e mestras que a Imovision tem essa exclusividade, como Haneke, Coreída né? com a basura da Imovisión, né? Kawaii, né, Como é que você vê essa cinefilia?
2: Cara, posso falar uma coisa engraçada, uma história da Imovisión? Loca... Antigamente, os DVDs da Imovision tinha uma, a arte da capa tinha uma bolinha, assim, que era uma marca registrada. E aí os clientes, eles, eles, eles olhavam os, os DVDs assim, estendidos e falavam assim, pô, eu, bolinha, eu quero dar bolinha. O DVD da bolinha fazia o um maior sucesso. Eu até falei para o tomar Tomar, quando ele mudou, porque hoje em dia não tem mais essa bolinha, uma capa normal, assim... Pô, vocês não sabem vocês mandaram mal de ter mudado cara essa bolinha não virou uma marca de vocês as pessoas pegavam esses filmes da bolinha independente de que que era o filme da onde que era qual o diretor qual A pessoa pessoal gost... é, fidelizou as pessoas porque sabia que aqueles os filmes da bolinha eram bons assim sabe eu falo isso é impressionante como na ca os filmes da Imovision são os tops assim, de, de aluguel, de venda. O Jean Tomás, eu já falei isso para ele, ele não acreditou. Tem todos os filmes da Imovision lançados em DVD na Cavite, todos. Alguns foram roubados, outros quebraram, mas eu tenho quase todos. Ele assim, não acredita, mas tem. E agora rolou uma coisa engraçada, essa lojinha que eu abri, o Fabiano Canosa, que é um super cinéfilo que mora em Nova York. Ele, acho que ele teve uma promoção na Imovisão, ele comprou 20 caixas de DVD da Imovisão. Aí eu fui na casa dele fazer um documentário sobre ele para o Recine, ele falou assim, Caio, eu tenho um presente para você. Eu falei, o quê? Está vendo essas caixas aí? Ó? Leva para a sua lojinha. Eu não, quando eu abri, vi que eram os DVDs da Imovisão, eu falei, caraca! E aí a minha lojinha está lotada de Imovisão. E uma, uma coisa que eu não podia nem falar aqui, eu vendo mais barato que a própria Imovisão. Veio <risos> eu, eu de presente, eu não tive custo nenhum, Fabiano Carvalho me forneceu esse ouro, essa droga.
1: É democratização <risos> de acesso, está ótimo. <risos>
2: e aí a nossa lojinha é basicamente Imovisão. O João Tomás não sabe, mas ele, além dessa, da lojinha lá da reserva de São Paulo que ele tem, ele tem uma lojinha Imovisão no estação também, ele nem sabe que tem. <risos>
0: E tem algum desses cineastas né, que talvez que sejam bem marcados, né, que seja o seu, seu preferido, Cavi?
2: Ou então, esses que o Filipe falou, assim, eu acho que o legal da Imobisão é dele acompanhar a carreira do diretor, né, isso é muito legal, assim, de, dele pegar um diretor e, e comp, vai comprando os mesmos filmes daquele diretor e você aqui vai descobrindo a obra daquele, daquele diretor. Né? O Coroeda foi um cara que... Eu acompanho desde o início, assim, eu sou apaixonado, assim, e todos o, são lançados pela Imovision, né? O próprio. É, tem, tem o Henek, tem. Agora não estou lembrando direito, mas tem alguns diretores. O diretor, Noé também. O Noé. Acho que o Kink Duke também. Tem uns assim, inusitados, assim, uns diferentões.
1: Gia Zanké.
2: Exatamente. É o amor e aí, da vida. E, e é legal isso de você conseguir acompanhar. É, poder conhecer os filmes antigos e, o, e os novos e o novo que vai chegar isso é, isso é isso é maravilhoso assim eu adoro acompanhar como como realizador agora não como é, empresário poder ver a evolução do diretor né desde o primeiro filme até o último assim como ele vai estimula se assim, inspira Pô, o cara fez aquele filme lá agora está fazendo esse Pô, também quem sabe também o meu filme melhor e tal, sei que mas é, acho que essa coisa da coleção, né, eu acho muito legal, assim e eu acompanho, assim, eu adoro, assim, eu, eu divido por diretores, né? a minha locadora, assim, eu divido por países e por diretor, então tem às vezes diretores inteiros da Imovisão, assim, um diretor que ele escolhe e assim, pega, e eu gosto muito, assim, eu até ia perguntar para o João Tomás, quem são as pessoas que é ele que escolhe os filmes, ele que vai nos festivais ver. assim, Porque eu vi um agora, cara, porque eu, eu vejo muito filme, eu vejo um por dia, por aí, no cinema. Acabei de... Voar, é. Eu estive no cinema mais cedo, vou hoje mais tarde também lançar um filme. Eu vi um chamado é, 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 Madre, Madre. Madre. Nossa, eu fui ver o filme sem... Nem saber nada sobre o filme. Isso é impactado do filme. Eu acho que é um filme espanhol, francês, né? Adorei a atriz, ganhou melhor atriz em Veneza. É da Imovisão, eu acho, tem quase certeza. Os filmes chilenos também, do Larraim, também eu adoro, tudo via Imovizão, também, esse cinema América Latina também, que quase não chega no Brasil, tem muita Imovisão, às vezes consegue alguns, assim, diferentões. Então, assim, é, eu sou muito fã, eu e a Paty aqui quando a gente vê aquele... Às vezes a gente vai no cinema, a gente nem sabe quem é a distribuidora, mas é quando antes de começar o filme, é aquele logotipo da imovisão, assim, putz, vai ser bom.
0: Eu até estava vendo o calendário, né, revendo o calendário, confirmando e tal, é, que no, agora em dezembro sai o Undine, né, que é o, que é o filme o filme do Pets Out, que foi um dos nossos primeiros é, temas aqui, né, porque é, saíram na plataforma vários filmes dele e agora vai sair o um novo. Esse é um diretor que eu
2: Maravilhoso esse diretor, eu comecei a estudar ele, eu, eu comprei um livro, Novo Cinema de Berlim, a né? Escola de Cinema de Berlim, comecei a descobrir outros, assim, mas esse diretor, por exemplo, foi uma visão que me apresentou, Sim. é sensacional, Sim. sensacional.
0: Maravilhoso, legal.
1: E olha, não deixa de escutar nosso primeiro episódio do podcast, que foi com o Zé Dumont, e ele comentando o amor dele pelo pet e
0: pela atriz Nina Ross. É. Nossa, o segundo, é demais, né? o segundo episódio. É, foi o segundo. Então, outro, <risos> Tudo bem. Só esclarecendo aqui, porque senão as pessoas vão ver o primeiro. O primeiro foi com a nossa amiga Flávia Guerra e com o próprio Jean, Com o próprio Jean né? Polar. É, e é. Quanto
2: já episódios ao todo?
0: Ixi, perdi a conta agora. 28? Acho que por aí, é. Perdi a
1: conta agora, que por horror. <risos> Aliás, Kavi, eu acho que você ou é o 29 ou é o 30, hein?
2: Oba! <risos> é. tô, bem, tô bem quero fazer quero... quero participar é demais aí no futuro aí me chama de novo eu adoro falar por de dvd favor. falar de filme certeza. É eu fico muito contadora de histórias daqui tem tanta história assim para da locadora na locadora é legal por causa disso. esse convívio isso que eu tô te falando esse convívio com o público assim com o sinetro acontece cada coisa assim legal assim das pessoas falarem dos filmes aí as pessoas devolvem o dvd e aí falam o que, que acharam, assim é muito maneiro isso. Eu acho que isso não pode perder essa, esse espírito cinéfilo, assim, de que o filme não acaba na, na sala de cinema, o filme continua no bar, continua é, no DVD, na locadora, na lojinha, entendeu? Isso é muito maneiro.
1: E uma coisa da locadora, que é muito uma cultura de cinefilia, né? E você sempre teve muito isso, foi diferente da pessoa que vai ao cinema e ela depois, nossa, eu amei esse filme, como é que eu faço para ver outros filmes como esse que eu amei, né? ela vai pesquisar, ela vai ler crítica, etc. Mas na locadora, na mesma hora, se não fosse a pessoa que estivesse lá, tipo, você estivesse lá, o que você faz, qualquer cinéfilo que estivesse dentro da locadora, olha, pega esse, 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 já vai botando as caixas em cima, leva esse, 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 esse esse. A pessoa já sai com sommelier de filme. Posso né? falar uma
2: coisa legal? Essa semana o Walter, é, Walter Lima Júnior esteve lá na Cavide, e aí eu indiquei o Pat, é, Christian Patson, né? Patson. Uhum. Ele não conhecia, e aí ele já levou dois e já está todo dia voltando lá para pegar outro é. já.
0: Ah, que
2: bacana. O que você falou é real, assim, Tem uma pessoa é assim, para te ajudar, te indicar, uma pessoa que conheça, essa curadoria, né? É muito
1: maneiro. Então vamos te fazer um convite, tá? Já que a plataforma de streaming da Reserve Movisão também está com uma seleção incrível, Vamos depois te pedir para indicar Pelo menos cinco filmes assim Que você acha imperdíveis E a gente vai publicar nas redes Inclusive podemos, junto com o episódio Já divulgar a sua lista de cinco indicados Então, por favor, depois vou te mandar Uma listinha assim dos filmes Você pode indicar Show. O que você quiser
2: Adoro, Meu me... o risco da minha
0: lista Ter todos os filmes <risos> <risos> Bacana então é isso, a gente vai, vai ficar esperando sua listinha, então. Obrigado,
2: gente, muito obrigada,
0: maneiro. Muito obrigada por participar e a gente quer que você volte. A gente, é, daqui um tempinho, por favor, está convidado.
2: Vai ser uma honra. Por favor, inclusive,
1: seja muitíssimo bem-vindo de volta, até traz a Patrícia junto, que a gente quer falar com os dois, porque esse amor, você veja, Mari, não é planejado, a gente não combinou estar os dois de amarelo. Mas você é. vê que a gente se ama tanto que a gente nem planejou a gente tá igualzinho. Você veja. Quer dizer, igualzinho eu tô com uma manga três quatro, se ele tá com regata como de costume. Quem conhece o Kavi sabe que é um. É uma
0: é, é marca, registrada, look fashion, é ma marca registrada Look fashion,
1: é marca registrada Mas a gente tô falando isso porque é irmão, tá? E por isso eu digo, amo mesmo. Então eu digo com amor. <risos>
0: Vocês precisariam, precisariam ter imagem para ver aqui o coraçãozinho dos dois. Os dois fazendo coraçãozinho, um amor. Então é isso, gente. Obrigada e até a próxima. Isso, gente, eu acho que é cinema em todos os lugares, né? Nas salas, nos videolocadores, nos suportes físicos ainda, e nos streamings, eu acho que todos são complementares, né? Como aí a gente falou no nosso bate-papo. Queria só lembrar que a Reserva no Visão continua lançando vários filmes é, por mês, né? Pelo menos dois filmes semanais agora. E nesse período aí que a gente teve fazendo só os nossos. MTS. Isso, os nossos TBTs, desculpa, retomando, né, nossas conversas maravilhosas que tivemos. Teve vários lançamentos bacanas, por exemplo, vários filmes do Mundruxó, né, do cinema húngaro, que já tinha alguns na plataforma, mas agora é, chegaram novos, é, como o Delta, o Projeto Frankenstein e o Dias Agradáveis. E ficando de olho que agora em dezembro temos é, várias obras do Nani Moretti, que tem um filme novo, que inclusive é, é exibido no Fechó do Rio e que foi exibido no Fechó de Veneza, no Fechó de Cannes desculpa. É. <risos> e, enfim, então fiquem de olho que a plataforma continua tendo muitas novidades.
1: Procurem por esses filmes, são lindos. O Nani Moretti, então, é um querido, né, eu acho, né do circuito brasileiro, Filmes dele, sempre que estreiam, são muito procurados. O Quarto do Filho, Bemos Papam, acho que ele tem filmes muito procurados e que vão fazer sucesso na plataforma. E só para falar, durante esse período que a gente lançou os TBTs do podcast e agora para a volta dos episódios inéditos, muita gente mandou saudade falou o quanto está sentindo falta nesse mês que não teve episódios inéditos, pediu para voltar, e agora, com a lista de final do ano, estão mandando várias listinhas de podcasts mais ouvidos no ano. E a gente está muito orgulhoso de que tantas listas nos acrescentaram no top 5. É muita felicidade para segurar. Então, a gente só tem a agradecer, continuem ouvindo e recomendando podcast.
0: É isso aí. Até a próxima.